0: Plushcare.com slash
1: Surprise, c'est jodio
2: Salut, c'est Thomas Rosek. Comme tous les mois, on retrouve notre série « Y'a pas qui explore les méandres des violences sexuelles et sexistes en politique. Une série signée Fiona Texer et Hélène Goutani qui sont respectivement, je le rappelle, collaboratrices d'élus et journalistes. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série et dans cet épisode, on parle de politisation de l'intime. Bienvenue dans programme B et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque, cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être puisque je suis la seule.
1: En 74, les électeurs français entendent pour la première fois cette voix. Mademoiselle Arlette Laguillet, de lutte ouvrière. À 34 ans, c'est la première femme à briguer la présidence de la république.
2: Votre société, messieurs les politiciens, n'est pas sortie de la barbarie, et c'est vous qui
1: l'y maintenez. Ces mots résonnent encore aujourd'hui avec les slogans entendus à la dernière féministe du 25 novembre.
2: Les femmes, c'est-à-dire la moitié de la population de ce pays, n'ont pas des salaires égaux à ceux des hommes, n'ont pas des postes égaux, n'ont pas des droits égaux à ceux des hommes. Elles sont considérées comme des citoyens de seconde zone.
3: Prendre le pouvoir, passer de la rue au ministère, au Parlement, est-ce que c'est une solution la solution pour améliorer la cause des femmes. Mais une femme qui vient en politique et qui a des idées très claires sur ce qu'il faut faire, réformer,
4: agir,
0: etc., tout de suite, ça met mal à l'aise. Les femmes politiques, elles acceptent souvent des règles du jeu. Celles qui ne s'y plient pas sont marginalisées. L'accusation
4: et le procès qui m'étaient faits, c'était d'être une espèce, une Khmer rose, c'est-à-dire quelqu'un qui
0: cherche à régenter nos vies. Mais moi, je, je ne crois qu'au rapport de force et à la pression.
1: 4. Le féminisme, une affaire d'État. Il n'y
4: a pas mort d'homme. Vous savez, ceux qui refusent qu'on féminise la langue, etc., vous disent Ah, oh, mais homme, homme, c'est utilisé au sens générique du terme, ça couvre les hommes et les femmes et tout ça. Et en fait, je trouve que cette expression il n'y a pas mort d'homme, euh, dit incroyablement bien le fait que, non, homme, on dit bien homme au sens masculin du terme en fait. Finalement, euh, un sujet devient important dès lors qu'il y a un homme qui est en souffrance dans l'affaire. Mais quid quand c'est une femme
3: Pour parler féminisme d'État, nous avons invité une féministe et femme d'État. En 2012, elle devient la benjamine du gouvernement socialiste de Jean-Marc Ayrault, je suis Najat Vallaud-Belkacem,
4: donc après avoir été une élue locale pendant une dizaine d'années, j'ai exercé les fonctions de ministre pendant cinq ans sous le quinquennat Hollande. Euh, D'abord comme ministre des droits des femmes, puis comme euh, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. La question qu'on peut se poser, c'est... Euh, quand vous êtes dans cette forme de féminisme d'État que j'ai pu, moi, exercer, est-ce que c'est -ce est la radicalité qui permet de faire progresser les
1: dossiers, les projets les, et les mesures Christine Barre est professeure d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, du féminisme et de l'antiféminisme. Elle nous répond depuis l'université d'Angers.
0: Le féminisme d'État, c'est une expression qui, qui vient du monde anglophone et de la science politique. Mais c'est une manière assez pratique, disons maintenant, de dissocier peut-être un, un féminisme militant, associatif, qui est plutôt dans la contestation, dans la revendication, à une mise en œuvre qui, qui peut être qualifiée de féministe parfois dans les institutions de, de politique d'égalité. 1960 14 quand le secrétariat d'État à la condition féminine est créé par Valérie Giscard d'Estaing, dans le cadre d'une alternance politique au sein de la droite. Et euh, la droite a, a à cœur de prévenir de nouveau mai 68 et de mettre un terme aussi à, à cette contestation qui continue après, après mai 68 et dont le MLF et le MLAC euh, voilà, sont de bons exemples. Le MLF, c'est le mouvement de libération des femmes
3: et le MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception.
0: Donc il y a, a l'idée de récupérer d'une certaine manière ce mouvement social en lui donnant une forme plus institutionnelle, sans employer le mot féminisme. Hein. Françoise Giroud qui, qui est la, la journaliste qui est nommée dans cette fonction de secrétaire d'État à la condition féminine, évite le terme féministe.
1: L'incarnation par excellence du féminisme d'État, c'est Simone Veil.
0: Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction
3: de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
1: On aurait pu imaginer qu'Edith Cresson partage le podium, mais comme vous le savez depuis le premier épisode de cette série, ça ne s'est pas passé comme prévu.
4: Je trouve qu'il y a encore une réticence... Avoir des femmes occupées euh, la fonction suprême. Je pense que l'expérience d'Edith Cresson a laissé des traces, d'une certaine façon. Euh, a laissé des traces euh, à la fois chez ceux qui étaient extrêmement critiques envers Edith Cresson, etc. Elle a laissé des traces, surtout cette expérience euh, déplorable, sur euh, un certain nombre de femmes qui n'ont euh, pas envie de revivre cette violence-là et qui euh, ne se lanceront pas si facilement que ça.
0: C'est important de situer Najat Vallaud-Belkacem dans une tradition, il y a toute une histoire. Alors, comme, euh, comme elle appartient au Parti socialiste, euh, c'est cette tradition avec Yvette Roudy et la création du ministère des Droits de la Femme, comme on disait à l'époque. Donc, c'est très différent de la notion de conditions féminine qui plaisait plus à la droite. Hein, le, la, la, la gauche parle de droit. Euh, et c'est Yvette Roudy qui s'occupait de... de des questions femmes au sein du PS qui, qui a ce ministère entre 1980 et 1986. Donc ça a beaucoup marqué et euh, c'est le début d'une permanence en fait de cette structure du, du féminisme d'État en France avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'importance donnée à la structure et à l'administration qui l'accompagne selon la nature des gouvernements et selon les moments aussi Alors, le ministère des Droits des Femmes, j'ai eu
4: la chance exceptionnelle de l'occuper, c'était en 2012, à partir de 2012 jusqu'en 2014 euh, C'est un ministère, quand je suis arrivée, qui euh, n'existait plus en tant que tel en France euh, depuis euh, 26 ans. Donc, 26 ans d'absence d'un ministère plein sur ces sujets-là, ça voulait dire qu'un certain nombre de, de prises de conscience de sujets nouveaux, de modalités nouvelles sur la question de l'égalité femmes-hommes, ou plutôt des inégalités femmes-hommes, passaient inaperçues euh, et n'étaient pas traitées à part entière. Par exemple, l'explosion du nombre de familles monoparentales avec euh, des femmes à leur tête et euh, plongées dans une grande précarité économique... Par exemple, l'explosion du temps partiel, euh, quasi exclusivement féminin, avec des tas de sujets derrière, euh, notamment sur le montant des retraites à la fin d'une vie active. Euh, par exemple, l'évolution du type de violence euh, conjugale ou violence euh, intrafamiliale, euh, par exemple, euh, qui touche de plus en plus des jeunes générations. C'était des choses que la société, le politique, euh, ne percevait pas comme il aurait dû le percevoir pour y apporter les réponses adaptées. Donc en fait, un ministère des droits des femmes, c'est quelque chose d'absolument indispensable.
3: La parité est venue poser la question suivante. Est-ce que les femmes et les hommes font de la politique différemment
0: c'est encore plus ancien que la parité parce que finalement, dans l'argumentation pour le droit de vote des femmes, on trouvait déjà euh, la même double argumentation. Euh, c'est juste et les femmes sont des hommes comme les autres ou bien euh, c'est important pour la société parce que les femmes apportent quelque chose de différent et euh, il y aura une complémentarité des sexes euh, au pouvoir et euh, c'est ça qui est souhaitable. Donc les féministes ont, ont toujours un petit peu joué euh, selon leur sensibilité sur les deux, les deux approches, l'une plus universaliste, l'autre plus différentialiste En politique,
4: même si la parité a amélioré les choses et les chiffres, euh, les femmes se vivent et sont encore vécues comme des outsiders, là où les hommes sont des insiders. Euh, la différence entre un insider et un outsider, c'est qu'un insider, d'une certaine façon, il est dedans, il trouve ça normal d'y être. Euh, ben voilà quoi, il y a une espèce de, de, de confort, de facilité, quasi de rente, etc. Quand vous êtes un outsider, vous ne gérez pas du tout le problème de la même façon. C'est-à-dire que vous vous remettez en question très souvent, vous êtes plutôt dans la coopération, la conciliation, l'écoute, que dans le je-sais-tout, l'omniscience, etc. Et donc, en fait, ce dont sont porteuses les femmes, en outsider du monde politique, c'est ce, de cette façon différente de faire, que je constate véritablement. Et c'est pour ça que vous allez généralement avoir des femmes qui ont un rapport plus humble à la vie politique. Quand euh, l'aventure politique se termine parce qu'elles perdent un mandat, généralement, bah, elles en tirent la conclusion que bah, c'est fini, quoi, et qu'elles passent à autre chose... Euh elles n'en tirent pas la conclusion qu'on ah les a mal comprises, donc il faut revenir tout le temps, enfin, comme
1: sont un peu habituels à le faire les hommes en politique. Et quand bien même femmes et hommes feraient de la politique de la même manière, les politiques publiques ne s'écrivent pas au neutre. Pour
0: moi, toute politique publique a de toute façon un genre, même quand elle se dit universelle et qu'elle ne crée pas de particularité pour les femmes. Avant même le... Le féminisme d'État, euh, des tas de lois ont concerné euh, les femmes ou les hommes, c'est-à-dire qu'elles ont contribué, ces lois, ces, ces politiques, à, à genrer la société et à définir les droits, les devoirs, les privilèges euh, des uns et des autres. Je pense notamment à toutes ces lois qui, qui ont euh, marqué toute l'histoire de la population en France et la, les politiques démographiques. Les lois sur le travail, elles sont genre aussi, très souvent, même quand elles n'annoncent pas la couleur, elles peuvent avoir des effets différents sur les hommes et les femmes. Enfin bref, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, le genre des politiques publiques.
4: Encore aujourd'hui, il euh, y a cette idée qu'il y a des portefeuilles qui euh, sont plutôt féminins et d'autres plutôt masculins, hein, qu'on le veille ou pas. Euh, comme quoi, finalement, avoir une loi sur la parité, des quotas, ça ne suffit jamais, hein. Le droit ne suffit jamais, à un moment donné, il faut s'intéresser aux faits, à la pratique et euh, à la culture. Et, euh, et c'est cette culture qu'il faut réussir à faire évoluer. Il faut faire évoluer l'idée que certains... Euh, enjeux, certaines qualités pour exercer certaines responsabilités seraient plus masculins et d'autres plus féminins. Mais il faut faire aussi euh, évoluer la culture de ce qui compte dans la hiérarchie des sujets qui comptent. Pourquoi est-ce que euh,
0: les affaires étrangères seraient plus importantes que euh, les questions sociales, par exemple Ça s'appelle la division sexuelle du travail politique, les questions de femmes vont être prises en charge par les femmes. Ce n'est pas des dossiers valorisants, c'est périphérique. Voilà, ça, ça va avec la spécialisation des, des femmes, enfin spécialisation un peu forcée des femmes sur les questions sociales, familiales et féminines.
3: Loi Simone Veil sur l'IVG, loi Yvette Roudy sur l'égalité salariale, loi Elisabeth Guigou sur la parité en politique, loi Catherine Genisson sur l'égalité professionnelle, loi Nicole Hamelin sur l'égalité professionnelle, loi Daniel Bousquet contre les violences.
1: Vous avez remarqué, toutes ces lois qui concernent les femmes, leur corps, leur salaire, leur évolution professionnelle, les violences auxquelles elles font face parce que ce sont des femmes, elles ont été portées par qui Défendues par qui Des femmes. Même si à chaque règle, il y a bien quelques exceptions. Comme la loi Lucien Neuwirth,
3: votée en 1967, qui légalise la pilule contraceptive. Ou plus récemment, en 2011, avec la loi Jean-François Copé et marie jo Zimmermann, pour une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance.
1: Et depuis quelques temps, vous entendez ce murmure, vous en captez des bribes, un entrefilet dans un journal, un bout de flash à faux entendu à la radio, une vidéo sur Facebook, Instagram, TikTok... Tous ces candidates et ces candidats sont en train de vous promettre la lune pour que le jour du premier tour de l'élection présidentielle, vous choisissez le bulletin avec leur nom. Ces promesses, ces programmes sont censés apporter enfin les réformes nécessaires à la France pour vivre dans un monde plus juste, plus sûr, plus riche, plus vert ou plus blanc. Ça, ça dépend de votre position sur l'échiquier politique.
3: Avec la promesse que le futur gouvernement fera voter leur grand projet, enfin notre grand projet, à l'Assemblée Nationale.
1: Et si l'un de nos rêves les plus fous se réalisait Imaginons, par exemple, qu'une ou qu'un candidat décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec les violences faites aux femmes.
5: Je me suis en effet engagé à ce que la cause
0: du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et
5: le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète des violences « Faites le
3: Non, non, mais pour de vrai. Avec un vrai budget.
1: Avec au moins un milliard d'euros sur le tapis. »« Non, mais qu'ils décident enfin de prendre le problème à bras-le-corps.
5: » Depuis des années, des voix s'élèvent. Des militantes féministes, des associations de victimes. Dans les couloirs des hôpitaux, jusqu'aux murs mais de est nos qui, villes. « c'est cette nana, là ?» Au travail, dans la rue, à la maison, les femmes n'en peuvent plus. Violence verbale, physique, sexuelle, féminicide... Et nous voulons dire stop. Elle est complètement hystérique, c'est pas possible. Ce que nous voulons pour la France, c'est une politique féministe totale à tous les âges de la vie. Hey, de la crèche Sans déconner, à elle la est malade! De l'école jusqu'à l'entreprise. Non mais la France n'est ne pas un pays à prendre plus plus comme une de femme! Nous sommes anti -femmes. Parce que c'est notre projet.
2: Voici notre estimation du résultat de la présidentielle. 53%.
1: Notre candidate pour une France libre et féministe récolte 53% des suffrages à l'élection présidentielle, face à son opposant qui prenait quand même le retour de l'uniforme à l'école et l'interdiction de l'avortement. Vous l'aurez compris, dans notre utopie, le grand soir,
3: c'est
5: maintenant. Françaises, Français, mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, le quinquennat qui s'ouvre sera enfin celui de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je réunirai mes équipes afin d'engager ce travail qui transformera en profondeur notre société.
3: Les jours suivants, c'est la formation du gouvernement. Qui sera première ministre Est-ce qu'il y aura un ministère des droits des femmes Oh
2: là là, et pourquoi pas un sous-secrétariat d'État au tricot Qui sera
1: à Bercy Parce que l'opposition est au tournant. Hein. La présidente a promis un milliard. Comment financer ce vaste projet un peu fou qui doit irriguer jusqu'au dernier kilomètre du territoire français, de Nouméa jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon
5: Nous présenterons dans les prochaines semaines un texte au Parlement. Cette loi sera la première de mon quinquennat pour que notre devise nationale Liberté, Égalité, Adelphité prenne enfin tout son sens.
3: Tandis que les législatives se préparent, les hauts fonctionnaires s'agitent, cogitent. Associations, syndicats, lobbies se bousculent,
1: jeux d'influence, jeux de tactique. Le gouvernement approuve en réunion interministérielle le projet de loi garantissant une égalité réelle et mettant un terme à l'ensemble des violences de genre. Le texte est ensuite adopté en Conseil des ministres.
3: Mais un texte ne devient une loi qu'après avoir été examiné à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une priorité de l'exécutif. Le projet est inscrit sans délai à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. L'urgence est déclarée. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen du premier projet de loi du quinquennat qui comporte eh, je vous tu
1: crois rappel, qu a une
3: des mesures phares avec volet éducation. Qui insiste sur le, le consentement et l'égalité des genres.
1: Elle, c'est la rapporteuse. C'est elle qui est responsable du projet de loi à l'Assemblée nationale. Cette militante féministe est aussi une proche de la Première Ministre.
3: Un volet renforcement de la Oh
2: là parité. là, là c'est bien la parité en politique, mais c'est bruyant. Hein.
3: Entrepreneuriale.
1: Merci,
5: Madame la Ministre, vous avez la parole. Pour un
3: projet pareil, ils sont oui, venus nombreux. Sur les bancs de l'Assemblée, il y a plusieurs types de députés. S'il
5: vous plaît,
3: s'il vous plaît. Ceux qui passent plus de temps à la buvette que dans l'hémicycle.
2: C'est quoi Allons voir à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Hein voilà.
3: Les guerriers qui veulent faire capoter le texte. <rire> ceux qui tentent de faire preuve de bonne volonté. Et puis ceux qui ne disent rien, mais qui votent.
2: Non, mais c'est le concert des vagins, mais on est où, là S'il vous plaît, allez.
3: Et puis, direction le Sénat, on recommence. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Dans la Chambre haute, c'est à peu près pareil, une rapporteuse, un examen en commission, puis en séance. Mais les sénatrices et les sénateurs, dans leur majorité, ne partagent pas les mêmes idées politiques que les députés. Alors ils rabotent le texte, l'amendent, parfois jusqu'à en modifier le sens, quand ils n'ont pas décidé de le rejeter purement et simplement. Et la navette continue jusqu'à la commission mixte paritaire, sept sénateurs, sept députés dans une même pièce, pour tenter de se mettre d'accord. Et si le désaccord persiste, c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot. Plus d'un an après l'élection de notre présidente, la grande réforme promise est adoptée définitivement. Et, incroyable, l'opposition n'a même pas saisi le Conseil constitutionnel.
2: qu'est-ce qu'elle veut, cette mégère Mes couilles sur un plateau
3: La présidente de la République n'a plus qu'à promulguer la loi.
2: Allez, retourne t'occuper de tes gosses.
1: Cette utopie aurait presque pu se passer en France. En Espagne, en 2004... Le gouvernement s'est donné les moyens de lutter contre les violences machistes. Depuis, de l'autre côté des Pyrénées, on dépense chaque année 748 millions d'euros. Soit 16 euros par an et par habitant. En France, c'est 5 euros. Le prix d'un kebab sans supplément.
3: Pourtant, il y avait des occasions. Automne 2017, le début du quinquennat Macron est marqué par MeToo et Balance ton port. Deux ans et demi plus tard, c'est le début de la crise sanitaire et là... Oh surprise, politiques et journalistes découvrent que les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, les supermarchés, les entreprises de nettoyage, les soins aux enfants, aux personnes vulnérables, les courses, la cuisine, le linge, bref, la société tient avant tout grâce aux premières lignes. Et les premières lignes, ce sont très souvent des femmes. Quand vous avez un phénomène comme ça
4: qui se présente de conscientisation d'une large part de la société. Il faut absolument que derrière, vous ayez un pouvoir politique qui vienne immédiatement cranter des choses. Et c'est un gâchis monstrueux que de ne pas venir cranter. Je pense qu'au sortir de, du premier confinement, on, on, on avait toutes les conditions réunies pour cranter une augmentation euh, des rémunérations euh, des métiers du CAIR, qui aurait été beaucoup plus importante que ce qui a été vaguement décidé avec le Ségur de la santé uniquement sur les métiers du soin. Et on ne l'a pas fait. Toutes ces choses-là qui s'opposent en fait à la gestion un peu guerrière qui a été la gestion de crise du Covid chez nous, très masculine, du coup très testostéronique, testostéronée, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est mieux testostéronée parce que dedans on entend erronée. C'est intéressant quand vous regardez qui constitue la République en marche, politiquement parlant, au moment de prendre les vraies grandes décisions, euh, regardez de qui était constitué le Conseil de défense au moment du
1: Covid, etc., bah, les femmes disparaissent
4: immédiatement.
1: Immédiatement, il n'a plus autour de la table. Najat Vallaud-Belkacem, socialiste, dénonce donc le manque d'action d'un gouvernement dont elle ne partage pas les idées. Quand elle explique son action lors du premier gouvernement en héros, sa position ressemble à celle d'une équilibriste. Entre convictions personnelles, solidarité gouvernementale et souci de s'adresser à l'ensemble de la population, elle fait le choix de la modération.
4: Je pense que quand on est féministe, on est forcément radical. Moi, je, je me dis complètement féministe et donc, du coup, euh, radical de ce point de vue. En revanche, la question qu'on peut se poser, c'est... Euh, quand vous êtes dans cette forme de féminisme d'État que j'ai pu, moi, exercer, euh, est-ce que c'est -ce est la radicalité qui permet de faire progresser les dossiers, les projets et les, les mesures À un moment donné, il faut quand même une espèce de planning, en fait, de transformation euh, sociétale ou sociale, dans lequel, euh, vous savez, qu'il vous faut procéder dans l'ordre, qu'il faut d'abord convaincre tel et tel pan de la société pour être plus nombreux à porter telle mesure, etc. C'est etc. ça que j'appelle la gauche de gouvernement. C'est pour ça que je dis que... Euh n'accédera au pouvoir qu'une gauche qui comprend ça, en fait. Donc, euh, pour répondre à votre question, euh, on peut être féministe, donc radical, et en même temps comprendre que euh, quand il s'agit de passer à l'étape de la transformation, euh, au moment de l'exercice des responsabilités, bah, il
0: faut le faire en prenant en considération euh, l'ensemble de la population. Dans certains cas, le mouvement social, culturel, politique, féministe est suffisamment puissant pour faire bouger un petit peu les choses, un petit peu beaucoup même, euh, si on prend euh, la loi sur, euh, sur l'IVG. Euh, dans d'autres euh, moments de l'histoire, il est plus faible, il, est, il apparaît discrédité dans les médias, par exemple dans les années 80, donc là il, le rapport de force est vraiment euh, très, très mauvais et le, le conservatisme l'emporte, y compris à gauche.
3: C'est d'ailleurs comme ça que, dans les années 80, politiques et journalistes se sont offusqués d'une loi dont le seul objectif était de s'opposer au sexisme.
0: Anne Zelensky, Simone de Beauvoir, Yvette Roudy étaient convaincus de la nécessité de lutter contre le sexisme dans la publicité et dans les médias. Ça devient une revendication très forte. Et il faut aussi se souvenir que le mot « sexisme » à l'époque, n'est pas encore tout à fait euh, euh, banalisée. C'est un mot nouveau euh, formé sur le modèle du mot racisme. Et d'ailleurs, il y a une loi antiraciste en 1972 qui sert de modèle pour la loi antisexiste de 1983. Yvette Roudy avait en tête de déconditionner les esprits euh, et de, de produire un changement culturel euh, par le haut aussi, par sa politique, ses campagnes publicitaires, mais aussi en intervenant pour euh, faire en sorte que, en justice, il puisse y avoir des plaintes pour euh, sexisme et que les associations féministes puissent se porter partie civile. Et ça a été une levée de boucliers euh, à droite, à gauche, jusqu'à l'extrême gauche. Vraiment, elle s'est retrouvée. Euh, Très, très isolé, très violemment attaqué. On n'a pas du tout compris à l'époque qu'il puisse être légitime de porter atteinte à la liberté d'expression. La gravité du sexisme n'était pas non plus totalement prise en compte aussi. Et voilà, ça a été un, un échec vraiment retentissant, quoi, qui a contribué à disqualifier pendant un moment, un bon moment, le féminisme dans, dans les médias.
1: Moins de dix ans après l'IVG, la loi antisexiste ne passe pas. Car une des constantes du mouvement féministe, c'est de voir les avancées de chaque vague refluer face au patriarcat. C'est ce qu'on appelle le backlash, la revanche des conservateurs.
0: Puis si je veux achever de vous <rire> saper le moral, <rire> on peut aussi avoir des lectures de tous les, a... les fameux acquis du féminisme en se disant qu'au fond, ces acquis ont été lâchés par le pouvoir au moment où... Bon, euh... Euh, ça faisait plus grand peur, euh, plus vraiment peur, et, euh, ou ça devenait gérable dans un système patriarcal qui se maintenait. Et puis ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Et parfois c'est
3: plus insidieux. Il suffit juste de ne pas l'appliquer. Le droit à l'IVG est garanti par la loi, mais si le budget de la santé est en baisse et les subventions du planning familial sont coupées, que devient l'effectivité de ce droit
1: Et pour les détracteurs des féministes d'État, pas besoin de s'appuyer sur des contre théories étayées par des recherches. Pourquoi s'en prendre à la fonction quand on peut s'en prendre à l'individu Lorsqu'une
4: femme ministre prend des réformes, disons, importantes, quand c'est un homme qui prend euh, ces réformes-là, les oppositions qui vont euh, se faire jour contre ces réformes euh, vont euh, s'en prendre au, à l'homme comme ministre à son administration. Euh, ça va être finalement une opposition institutionnelle. Lorsque c'est une femme qui prend ses réformes, les oppositions qui vont se déchaîner, c'est pas se faire jour, c'est se déchaîner contre elle, vont s'en prendre à la femme en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans ces moments-là qu'on voit la vérité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui nier euh, son institutionnalisation, euh, son statut de ministre en réalité. C'est-à-dire que ça va être le moment où, à nouveau, on va réinterroger la légitimité qu'elle a à être là comme ministre, en fait. Et ce que je dis là est vrai pour l'immense majorité des femmes en politique. Je mêle en moi des caractéristiques nombreuses qui, euh, comment dire, ne passent pas inaperçues, on va dire, dans l'espace politique. Euh, ne passaient pas inaperçues en plus euh, à l'époque où j'ai exercé mes responsabilités. Euh, parce que ça manquait encore cruellement de diversité. Et ces caractéristiques multiples, si je devais les résumer, c'est à la fois la féminité, l'origine étrangère, et euh, ce qui va avec
0: l'origine étrangère, la culture musulmane euh, de ma famille. On connaît l'intersectionnalité euh, du côté des, des victimes euh, d'oppressions de, multiples euh, croisées, euh, du, du côté des, des, des auteurs de discrimination, de, de discours de haine, euh, on, on retrouve aussi, et en particulier à l'extrême droite et depuis euh, très très longtemps, une, une sorte de noyau dur euh, où l'antiféminisme, la misogynie, euh, se mêlent étroitement à l'homophobie, à la lesbophobie, à l'antisémitisme, euh, au racisme. J'avais une conscience aiguë du fait qu'il ne fallait pas que je passe trop de
4: temps à me défendre non plus. Parce qu'en fait, vos détracteurs, ce qu'ils cherchent à faire, c'est euh, à vous noyer de procès euh, tous les jours différents, etc., pour que vous passiez tellement de temps à vous défendre que vous n'en trouvez plus pour euh, bah, faire avancer vos causes, euh, défendre vos réformes, euh, faire progresser les choses dans le sens que vous voulez. Donc, euh, en fait, j'essayais de faire la part des choses entre... Une petite partie défense, évidemment, et rétablissement des faits, euh, fact-checking, etc. Et une grosse partie, bah, je continue à tracer mon chemin, je prends mes réformes et j'en ai
3: prises quand même de nombreuses. Mais comment faire avancer les droits des femmes dans un système global qui s'en préoccupe si peu
0: Est-ce que le féminisme a toujours réussi à défendre les intérêts de toutes les femmes Et à travers toute leur diversité, euh, bien sûr que non c'est mission impossible, je pense. Même le droit de vote qui nous paraît aujourd'hui une évidence, il a fallu des décennies pour que cette revendication soit adoptée par l'ensemble des féministes. Et puis, c'était le droit de vote pour les Françaises et pas pour les colonisées, Donc, c'était aussi un féminisme qu'on pourrait qualifier de colonial. Les frontières de classe existent bel et bien aussi à l'intérieur des, des mouvements féministes. Je pense qu'il y a peut-être des moments pour ça, hein, où on étale les divisions les, et les, les oppositions. Ensuite, il faut bien avoir conscience que cette désunion extrême euh, joue toujours en faveur de l'adversaire.
3: Et puis, pour en revenir à Arlette Laguillé, qui s'insurgeait contre, je cite, « l'ignorance imbécile des hommes appelés à prendre des décisions concernant des millions de femmes », L'objectif, ce n'est pas un simple réaménagement de l'exercice du pouvoir.
0: Il y a des féministes qui revendiquent, qui sont dans cette logique réformiste. Mais beaucoup de féministes veulent aussi une révolution. Elles veulent l'abolition du patriarcat. Et ça, ça ne peut pas se résumer à quelques revendications. Donc je crois que ça, c'est traditionnel aussi, hein, dans l'histoire du féminisme, d'avoir un pôle réformiste et puis un pôle plus, plus radical. Mais le pôle radical, il est très fort en ce moment. Et il a son efficacité, mais pas directe,
1: pas directement dans une traduction politique et institutionnelle. En attendant le grand soir, on pâtit au quotidien d'un féminisme d'État de façade depuis cinq ans. Du brouhaha médiatique sans changement de méthode, à l'intérieur, à la justice, à la santé, à l'éducation nationale. Sans incarnation, sans écoute des féministes de la troisième vague, des associations, des militantes. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Le féminisme n'a jamais tué personne.
0: Cette phrase de Benoît Groult qu'on retrouve dans pas mal de manifs féministes. Donc il n'y a pas mort d'homme, mais il y a mort de femme. Et ça, c'est, je trouve que c'est aussi une des, une des avancées récentes, quoi, la mise en évidence du féminicide comme question politique et sociale.
2: Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Yapa Mordom. Toutes les sources citées et bien d'autres références bibliographiques sont à retrouver sur le site de binge Audio, binge Audio, Par ailleurs, Fiona et Hélène sont disponibles sur Instagram si vous voulez échanger avec elles. Leurs alias, c'est at hélène-goutani et at fiona-tex. Ça s'écrit T-E-X. Cet épisode, comme les autres de cette série, a été réalisé par Elisa Grenet. Yapa Mordom, c'est à retrouver tous les mois dans Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les précédents comme les prochains sont et seront à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.